0: Witamy w
1: audycji Kind of Jazz. Skłaniają się dzisiaj:
0: Jędrzej Janicki
1: i Mateusz Golami. Dzisiaj będziemy mówić o płycie Diamond Life Shadea Adu. Shade Adu znana może bardziej jako szadę po prostu, czy niektórzy też mówią sadę. Jest to brytyjsko-nigeryjska wokalistka.
0: Ale sadę to jest chyba forma, nie chcę powiedzieć niepoprawna, ale mało poprawna. Przynajmniej mało mało poprawna. Ale
1: ale (grym) słyszałem, że dużo osób też tak mówi, więc Uszanujmy może, jak mówią. Ale, ale
0: to, to, czekaj, bo to ciekawy problem filozoficzny. Chcesz szanować błądzących.
1: Tak, tak, tak. Właśnie, właśnie tak pomyślałem, mm-hmm. że, że, że chyba trzeba ich uszanować. Chociaż rzeczywiście powinno się mówić szadej. My się będziemy tego trzymali. Tak, nam tadycji. się wydaje przynajmniej. Zgadza się. Będziemy się starać. Mm-hmm. Yy, no właśnie, płyta Diamond Life, czyli płyta z 1984 roku. Yy, połowa lat 80. Trochę mroczny czas w polityce. Ale tutaj taki yy, piękny rodzynek, prawda, w postaci tej płyty się nam pojawił na, na europejskiej, amerykańskiej scenie muzycznej. Zespół w składzie Shade, jako wokalistka, autorka większości kompozycji i tekstów, Stuart Matthewman na gitarze i na, saksofon, na saksofonie sopranowym i altowym, Andrew Hale, na keyboardach i Paul Denman. To jest y, zespół Chaudet, ten, ten skład stały i potem mamy jeszcze czterech, właściwie pięciu muzyków, którzy y, jeszcze dodatkowo grają różne partie, między innymi na perkusji i na, i na trąbkach. Między innymi wśród trębaczy jest y, brat Stewarta Matthewmana, Gordon.
0: A Andrew Held, ta postać, która na łamach Kind of Jazz już kiedyś się pojawiła, bo współtworzył on soundtrack do gry Elaine Noir Zbieram razem się, ze swoim tak. bratem. Świetny soundtrack zresztą. Świetny soundtrack.
1: Yy, no to może na razie tyle wstępu. Nie, nie rozwódźmy się na temat tej płyty. Na razie posłuchajmy wielkiego przeboju z tej płyty pod tytułem Smooth Operator.
0: Słuchajmy.
2: the smooth operator
0: Ciekawe, po raz który w rozgłośniach całego świata radiowych wybrzmiał utwór Smooth Operator operator zespołu Shade, bo to chyba trzeba mówić o całym zespole, nie tylko o, e, o samej wokalistce, tak samo jak o nas trzeba mówić o całym zespole, czyli trzeba wspomnieć, że dzisiejszą audycję realizuje Grażyna Bong, a za co bardzo serdecznie dziękujemy, a Szymon Stępnik, nasz e, serdeczny przyjaciel i... W, Jedna trzecia kind of jazz jest na zwolnieniu, ale nie chorobowy, Wszystko z nim ok, więc nie musicie słać listów z pozdrowieniami, bo u Szymona wszystko dobrze. No właśnie, smooth operator, format radiowy. Mateusz, ale ty tutaj się doszukujesz jazzu w tej muzyce.
1: Tak, tak, doszukuje się jazzu, bo myślę, że no w ogóle recenzenci i osoby, które mówiły w swoim czasie o tej płycie, kwalifikują jako płytę jazzową też. Oprócz tego, że tam jest dużo elementów tzw. sofisty popu, soulu, RB, ale to jest taka mieszanka bardzo swoista chyba dla szadek. Dla i to jest taki trochę styl właśnie z pogranicza wydaje mi się, gdzie gdzie jakby tych elementów różnych gatunków jest dużo i myślę, że że jazz jest na pewno ważną składową tego tego
0: kotła powiedzmy. Tak, jest ważną składową tego kotła, chociaż powiem Ci szczerze, że ten utwór, który graliśmy przed chwilą, on mi się najmniej podoba z całej płyty, prawdę mówiąc i on jest jeszcze tak dość mocno zakorzeniony w tym tym poprzednim zespole w którym większość zespołu się zna, czyli w zespole Pride gdzie Szadę robiła drugi głos. Swoją drogą to ktoś musiał mocno nie trafić, że ktoś z taką barwą głosu tylko chórki. E, I to była taka kapela trochę skierowana w stronę bardziej, nie wiem, latin-funku, coś takiego muzyki latynoskiej i w tym smooth operator to pobrzmiewa. Chociaż jest to utwór, który mnie trochę razi taką przesadną prostotą w porównaniu do tych innych aranżów na tej płycie, które są bardzo bogate i bardzo ciekawe, chociaż zazwyczaj delikatne.
1: No to prawda, Smooth, Smooth Operator jest trochę chyba, chociaż czy gorszy, to ciężko powiedzieć, bo on jednak był utworem bardzo chętnie granym, to dzisiaj jest w ogóle bardzo chętnie granym, więc, więc myślę, że ma w sobie coś takiego przyciągającego uwagę. No, na pewno. Mhm. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o aranżację, to chyba te pozostałe, czy utwory dalsze, na przykład utwór Sali, w który potem będziemy grać, jest, jest na pewno bogatszy aranżersko czy aranżacyjnie. Ale niewątpliwie jest to postać, i i, i myślę, że że nawet tak przed audycją zastanawiałem się, jak właśnie w pewnym kontekście osadzić szatę. Czy czy, czy w tamtej epoce, właśnie w tej połowie lat 80., grało się w ogóle taką muzykę i do czego ją można
0: porównać? I tak pomyślałem, że to byłby problem. Jest to, byłby problem, chociaż głównie byłby problem ze względu na ten taki. No nieprawdopodobny moim zdaniem w ogóle głos wokalistki, bo jeżeli chodzi o rozwiązania aranżacyjne, jeżeli chodzi o samą taką warstwę brzmieniową, no to mi się wydaje, że wiesz, ta cała stylistyka takiego, może nie easy listening, ale było coś takiego jak Quiet Storm, czyli to się wywodziło od tej płyty Smokey Robinsona z 75 chyba roku, albo 4, 5 chyba, to to jest rzecz taka troszeczkę zbliżona, czyli tutaj jest sporo soulu, jest sporo funku, jest sporo R&B, ciut, ciut tego jazzu, więc wydaje mi się, że na poziomie muzycznym To są rozwiązania dość dobrze znane, tylko moim zdaniem w tym Quiet Stormie najlepiej wykonane. Nikt nigdy tak dobrze nie zagrał takiej stylistyki jak ten zespół właśnie.
1: To to na pewno. Ten zespół gra w taki sposób bardzo wyrazisty, prawda? To myślę, że jest w ogóle bardzo charakterystyczne, że oni grają i żwawo i w taki sposób pewny siebie. Jakby, jakby nie ma w tej muzyce takiego rozmemłania, prawda? Tak,
0: tak, tak. To tak. jest bardzo fajne. Podoba mi się to słowo, rozmemłanie? Rozmemłanie. Rozmemłanie, tak. To właśnie tak pomyślałem, mhm. że, to, że jakby ta płyta jest przeciwieństwem takiego muzycznego rozmemłania. Jest prawda? przeciwieństwem muzycznego rozmemłania, zgadzam się, ale z drugiej strony łapie trochę takiego wajbu, jak to się kiedyś mówiło, jak chodziłeś pewnie na dancingi, nie wiem, czy na te same chodziliśmy, dance- pewnie nie, bo nie pamiętam cię z nich, ale takiej trochę pościelowy trochę, tak, pościelowy trochę jest
1: w tej, w tej muzyce na pewno, ale ja myślę, że ona generalnie oddala się właśnie od czegoś takiego, co jest bardzo w takim jazzowym śpiewaniu, a to jest jednak trochę jazzowe śpiewanie, taką, taką właśnie pościelową manierą, prawda, jak na przykład się słucha, nie wiem, Diany Kral, prawda, albo, albo Anny Mariopek, uh-huh. to tamte utwory są takie, tak się rozmywają w takiej przestrzeni właśnie intymnej, prawda, trochę jak, jak pod, pod kocyk byśmy weszli,
0: prawda, tak, takie Tak, klimaty, tak, prawda? tak, nikomu pod kocyk oczywiście nie zagląda. Ale faktycznie tam są takie utwory, które no, mało można coś zapamiętać z nich tak naprawdę, nie? Tak, tak i one się wszystko tak, tak, tak snują, mhm. prawda? A tutaj jest, są po prostu takie mięsiste piosenki. Zgadza się. I to jest,
1: i to jest moim zdaniem wielka sprawa w, w takim jazzowym śpiewaniu, czy w takiej jazzowej piosence, jeżeli można tak powiedzieć. To chociaż do końca jazzowa piosenka nie jest, ale dużo elementów jazzowej piosenki w tym jest. No, no właśnie, właśnie, to jak powiedziałeś
0: o mięsistej piosence, to może jakąś taką właśnie za, zaprezentujemy tutaj.
1: Tak, tak, właśnie, dokładnie. Pomyślałem o utworze, które teraz będziemy grać, czyli Your Love is King.
0: O, to naprawdę. Bardzo mięsistym Bardzo, sukcesem. Tak, tak, tak.
1: Wracamy po Your Love is King. No właśnie, tak myśląc o o szadę, oczywiście jak jak to wypada, będąc będąc krytykiem muzycznym i autorem autorem audycji, to się trzeba osadzić szadę w kontekście. Wcześniej mówiłem, że miałem z tym pewien problem, rzeczywiście, ale doczytałem, że była taka w Wielkiej Brytanii wokalistka John Armatrading, której nie znam za bardzo, chociaż trochę się jej wsłuchiwałem, i i rzeczywiście w w takim, powiedzmy, krytyczno-muzycznym myśleniu o Szadę bardzo się je porównuje ze sobą. Ona jest chyba 8 lat starsza od Szadę.
0: Ty tutaj w ogóle, przepraszam, zanim jeszcze jeszcze do tego, proponujesz jakąś taką filozofię analityczną jazzu popowego lat 80
1: no właśnie, coś,
0: coś, 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 takiego, coś takiego, takiego, tak. Coś co, w tym co? Ale to ciekawe w ogóle, co powiedziałeś o tych krytykach, co decyduje o tym, kto jest krytykiem i czy zdanie jest uznawane za, za jakieś takie wiążące. Na pewno Joan, o której powiedziałeś, jest jakimś tam nawiązaniem dla tej wiesz co, bo o, o tym gadaliśmy kiedyś w kuluarach, bo mi trochę przypomina sposób jej frazowania. Ty się ze mną nie zgodziłeś, ale to powtórzę. Eee, Billy Holiday. Nie Aha. chodzi mi nawet o barwę, ale to, w jaki sposób prowadzi melodię. Może były Holiday była trochę bardziej dramatyczna, a tutaj jest więcej takiego dystansu, luzu być może nawet. Ale coś chyba jest podobnego w tych dwóch wokalistkach.
1: No tak, tak, tak. Pewnie, pewnie jest taka szczerość, prawda? Mhm. Która zresztą w ogóle cechuje te wszystkie wielkie wokalistki, powiedzmy R&B, Soulu. Chociaż rzeczywiście te amerykańskie wokalistki, one tak lubią jak to mówiliśmy kiedyś, zawijać, prawda, tą, tą frazę.
0: Lubią zawijać i lubią, wiesz co, jeszcze to mi najbardziej przychodzi do głowy może te bluesowe wokalistki, taka Etta James na przykład, czy Irma Thomas, to to jest raczej taki wokal potężny bardziej, nie? Taki mhm. mocny, z takim ryknięciem nawet.
1: Tak, tak, tak. Jest, jest, jest takie mocniejsze ryknięcie, jest też takie właśnie soulowe, czy takie gospelowe, trochę gdzieś tam z tej tradycji amerykańskiej wywiedzione, takie, takie zawijanie, takie trelowanie, prawda? Jest to mm-hmm. takie ozdobności, prawda? Mm-hmm. Takiego feelingu też. Tak, tak. A u shade tego raczej nie ma. Chaudet śpiewa prosto, tak dosyć... dosyć yy, no, prosto to jest chyba dobre słowo, bo, bo można powiedzieć, że płasko, prawda ale prosto.
0: Tak, Szade śpiewa, śpiewa prosto, faktycznie. to mnie trochę zaskoczyło, bo w tej prostocie się nadal kryje bardzo wiele emocji. To jest trochę, co, to jest trochę pełen sprzeczności, pełna sprzeczności barwa głosu, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że kryje się bardzo wiele emocji, wręcz jakiegoś takiego kuszenia, może nawet, że jesteśmy przed 23, erotyzmu, coś takiego, chyba tu Mateusz kiwa mocno głową, więc się, tak, 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 chyba potwierdzam. Natomiast z drugiej strony ten jej głos jest taki minimalistyczny i chłodny tak naprawdę.
1: Tak, tak, to jest trochę paradoks, no prawda? Właśnie, bo, tak. bo rzeczywiście te teksty są takie, próbują być takie sensualne, gdzieś tam opowiadają o takich miłosnych doświadczeniach no, albo, albo tak, trudnej tak. miłości, mhm. prawda? Natomiast ten głos jest taki, taki krystaliczny, taki nawet dosyć y, wystudiowany, więc to rzeczywiście się trochę kłóci. Natomiast y, rzeczywiście y, myślę, że, że ta, ta szczerość y, jakby całości, ona gdzieś powoduje, że,
0: że y, pomimo
1: tego, że ten głos jest taki dosyć chłodny, to całość się brodzi.
0: Tak, bo wiesz co, bo powiedziałaś o tekstach, że one traktują często o miłości, czy może jakichś trudnych w ogóle relacjach, ale żade, też tam się odwołuje do jakichś tam na przykład początków swojej kariery. No Diamond Life to ogólnie są początki swojej jej kariery, ale mówię jeszcze wcześniejszych lat dla niej, gdzie po prostu ze nie mogła wyżyć po prostu I, i, i takie wiodła życie, no nie wiem, bardzo, bardzo ubogie, można powiedzieć. I, i, i masz rację, że ta płyta nie gubi szczerości, nie gubi naturalności, a powiem ci, że kolejne nagrania szade tego zespołu trochę gubią moim zdaniem i trochę tam te te aranże są zbyt przeładowane. To brzmienie się staje takie oczywiste, a na Diamond Life ono jest nadal pełne tajemnicy.
1: Tak, tak, absolutnie się zgadzam. Myślę, że że, ta płyta i jeszcze następna płyta Promise, one mają rzeczywiście dużo takiego autentyzmu w sobie. Ja myślę, że w ogóle te płyty... Chyba o wiele mocniej wyrastają z osobistych doświadczeń szaden, tak. niż te późniejsze, mhm. prawda? Te późniejsze, czyli na przykład Love Deluxe, to już lata 90. czy. Jeszcze taka z 1988 roku, jedna płyta, zapomniałem tytułu. One już są takie bardziej plastikowe, wydaje mi się. Mhm. A, a ta Love Deluxe w ogóle jest już bardzo plastikowa. Chociaż ma w sobie taką, taką 90 pozytywną energię, jak to kiedyś mówiliśmy, coś takiego jak grz- u Grzegorza Turna. Może tak, nawet. tak,
0: 90 jest. No to prawda. <śmiech> tak, ale,
1: ale już kosztem, kosztem tej szczerości, autentyczności. Więc rzeczywiście to jest chyba taka artystka, która gdzieś tam miała bardzo krótki taki rozbłysk kariery i, i bardzo ciekawej twórczości, ale niestety nie trwało to za długo, prawda? I w, w, jakby po tych dwóch płytach trochę ta inwencja twórcza jakby jej się wyczerpała.
0: No tak, ale zanim do wyczerpania tej inwencji twórczej, to jeszcze jesteśmy przy płycie Diamond Lives, z której chyba też jest nadeszła, na, nadeszła, tak, tak się mówi, nadeszła pora. Nie na telesfora, tylko żeby znowu coś coś zagrać. Coś zagrać I puścimy teraz utwór Sali z tej
1: płyty z bardzo pięknym tekstem, ja w ogóle zagłębiłem się trochę w ten tekst, on opowiada o takiej kobiecie, która była taką mu- trochę muzą albo opiekunką jakichś tam artystów czy ludzi, którzy żyli w trudnej sytuacji gdzieś tam na, na dnie takiego noworowskiego życia taka trochę święta ówczesna, która mhm. się nimi obiekowała wspierała i tak dalej, bardzo piękny poruszający tekst, a melodia też, też nie gorsza, więc zapraszamy do posłuchania We'll
2: for him put your hands together for sally she was there when his luck was running thin she's doing
0: Miał nam utwór sali z płyty Diamond Life, debytanckiej płyty zespołu Mato Mateusz powiedział o pięknej historii tekstu tej piosenki, natomiast dla mnie to też jest najciekawszy wokalnie na tej płycie numer. Znakomita tutaj jest szada. Jest trochę jeszcze bardziej emocjonalna niż zawsze. Trochę więcej tych takich zawijasów się pojawia, mam wrażenie, w tej kompozycji. Ale tak, jakby... tak właśnie,
1: właśnie nie ma zawijasów w dalszym ciągu za bardzo w wokalu, ale kompozycja jest bardzo taka
0: triki, prawda? Tak, 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 to mi o kompozycję chodziło i tutaj dobrze brzmi, dobrze wybrzmiewa kunsz tak naprawdę Stuarta Matthewmana, który grał na gitarze i na saksofonie na tej płycie, tu jako saksofonisty, bo chociaż to jego brzmienie, ta barwa jest trochę taka smufowa, tak bym powiedział, ale on unika tej takiej pułapki smufowości, czyli unika grania wyłącznie ładnych melodyjek, pasujących do tekstu, czy do czeg- czegokolwiek tam. Tutaj sama ta jego gra, sam sposób budowania frazy jest pełen emocji, narracji, jakiegoś napięcia. W tym utworze doskonale to było słychać. Znakomity muzyk.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo ciekawy muzyk, chociaż właśnie on się wpisuje w pewną taką szkołę grania na saksofonie, która gdzieś tam w latach 80. Się, się pojawiła, prawda? Na przykład y, y, był taki saksofonista Steve Gregory, który grał z George'em Michaelem, prawda? Tak, 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 tak. I tak. y- y-y. y- potem na przykład Candy Dulfer, prawda? N- nagle ten saksofon z takiego instrumentu typowo jazzowego stał się instrumentem też popowym, prawda? Y-y. To było bardzo, myślę, ważny moment w historii muzyki współczesnej, kiedy właśnie instrument no, niszowy jednak, trzeba powiedzieć, prawda, gdzieś tam kojarzony albo z orkiestrą, która gdzieś tam w tle utworów muzyki pop grała, albo stricte z jazzem, nagle wchodzi sobie tak, można powiedzieć, pełną gębą do muzyki pop i myślę, że Matthew Matthewman jest jedną z twarzy tej rewolucji.
0: Zdecydowanie prawda? i to jest w ogóle ciekawe wykorzystanie saksofonu, to o czym mówisz, bo to bardzo trafnie zauważasz on jakby się staje drugim wokalem, dopełniającym ten główny wokal w tych utworach takich popowych, popowo-jazzowych, ja tak to nazywam, lat 80 to właśnie tak jest traktowany ten saksofon. Niekoniecznie nawet jakieś dzikie solówki, ale właśnie takie dopełnienie tego wokalu, być może drugi wokal zespołu. Tak, tak, tak. Myślę, że to zresztą większość tych utworów jest podpisana
1: na równi jako autorstwa Shade i Stuart'a Matthewmana właśnie, więc on tutaj ma też dużo do powiedzenia jako kompozytor, aranżer, autor tekstów to, nie, akurat to jeba, w mniejszym stopniu
0: też gra na gitarze na tej płycie i też gra bardzo dobrze, bo w utworze, który być może dzisiaj zagramy, a być może nie, Hang On To Your Love, tam jest taka znakomita partia gitary, też bardzo oszczędna, to w ogóle charakteryzuje tych muzyków na tej płycie, ale taka mocno funkowa, taka no naprawdę wyrywająca wręcz do tańca. Stuart Matthewman prywatnie jest zapalonym kolarzem, więc ma jeszcze większy plus ode mnie. O. Jeździ w takich półamatorskich grupach. Kolarskich. To to, to ciekawe. Wyobraź to ciekawe. sobie.
1: Bo nie miałem o tym, dlatego
0: pojęcia. A mieliśmy Mateusz nawet ostatnio jechać na wycieczkę rowerową do Bełchatowa, z tego co pamiętam. Tak,
1: tak, ale jak y, policzyłem ilość kilometrów, to w, na razie wycofałem, wycofałem
2: swój akcent.
1: M- może jeszcze kiedyś się przyłączę.
2: Rozumiem.
0: E, no właśnie, bo tutaj mówimy o tej płycie, że tak dużo się na niej dzieje i faktycznie te, te utwory są zróżnicowane, co nawet słychać na podstawie tego, co już zagraliśmy. I chyba w tym tkwi jej siła, że one nie są, brzydko mówiąc, robione na jedno kopyto, natomiast one zachowują olbrzymią, rzadko spotykaną spójność stylistyczną. Być może ostatni utwór, który ja bardzo lubię, Why Can't We Live Together, jest trochę odstający, jeżeli chodzi o stylistykę, ale wszystkie pozostałe kompozycje to jest szybko rozpoznawalny Diamond Life. Od razu wiadomo, że utwór pochodzi z tej płyty, natomiast one są nadal zróżnicowane. Tak, tak. Płyta
1: jest na pewno bardzo ciekawa i zróżnicowana. To to nie jest płyta monotonna, tego się się bardzo dobrze słucha. No oczywiście, jak jak mówiliśmy, wpisuje się w tą tą stylistykę Quiet Storm, więc jest też trochę trochę płytą, którą gdzieś tam można porównać z tym, co się ówcześnie działo, ale ja ciągle bym jej bronił, że ona właśnie... Nie, nie wpisuje się specjalnie w kontekst tamtej epoki. Ona jest po prostu takim sobie yy, yy, trochę odrębnym światem szadek, Gdzieś tam, który nagle nie wiadomo skąd wyrósł, bo też, też ona się tak pojawiła dosyć nagle. Zrobiła wielką karierę. Trzeba też przypomnieć, że płyta się sprzedała w 10 milionach egzemplarzy na świecie. To jest jedna w ogóle z najlepiej sprzedających się płyt w historii brytyjskiej sceny pop. Yy, więc no, rzeczywiście aż tak? Naprawdę? Tak, tak. Aż tak. Aż, aż tak. tak. Więc to zupełnie, zupełnie wyjątkowe wydarzenie w świecie muzyki, w świecie kultury, myślę, ta płyta I, i ja nawet bym powiedziałbym to trochę tak, bo wiem, że się interesujesz filozofią sztuki, więc tak sobie pomyślałem, że w ogóle te, te, te najlepsze, największe dzieła sztuki, a myślę, że, że w historii muzyki pop, płyta Dive Life jest czymś takim. Wysoko, taki, tak, wysoko, zgadza się. To one właśnie, jakby tak to zdefiniować trochę bardziej naukowo, czy tak teoretycznie, to myślę, że można powiedzieć, że to jest coś, co się wymyka kontekstowi, prawda? Że coś się tam gra i nagle się pojawia coś, co ni w ząb do tego nie pasuje albo tak toaletko, daleko przebija to, co się ogólnie gra, że, że tworzy jakąś nową jakość. Widzisz, wydaje hmm? mi
0: się, że, 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 że jeżeli chodzi o, o tempły też SZAD, to Ja bym tutaj się upierał, że jeżeli jest warstwa wokalna, to absolutnie jest inny świat coś wcześniej niespotykanego, ta barwa głosu Muzycznie to jest nawet nie tyle rozwinięcie, ale to jest wzniesienie na kilka poziomów wyżej tego, co tam może kiełkowało wcześniej, tak mi się wydaje i to nie jest jakby dla mnie taki grom z jasnego nieba, że nic nie było, nic nie było takiej muzyki i nagle bach, mamy ten zespół tylko to jest po prostu nawiązanie, do, no, ja najbardziej tego Smokey Robinsona cały czas słyszę, do trochę tych wzorców poprzednich, ale to jest tak dużo wyżej, tak wyższy poziom grania, tak wyższy poziom kompozycyjny i w ogóle aranżacyjny, że trudno tak naprawdę znaleźć odpowiednik jakiś w tamtych latach. Więc tak zgadzam się z tobą w 80%, tak bym powiedział. Uh-huh, uh-huh. No tak. Bo, tak bo, wiesz, bo jakby się dobrze posłuchać, ja na przykład zawsze miałem taką zabawę, że szukałem pierwszego utworu heavy metalowego w historii. No i tam, wiesz, na początku, że Black Sabbath, jeszcze coś tam wcześniej się dokopałem, jakiś tam Sir Lord Baltimore, The Trox, jeszcze coś, jeszcze coś, jeszcze coś, The Monk Zespół. No i tak naprawdę to wiesz, tam by gdzieś pewnie jakieś rifi heavy metalowe, to się pojawiały już na początku lat 60 podejrzewam, nie? Tylko one były takim zaczątkiem tylko, początkiem czegoś, że dopóki się nie pojawiły zespołu właśnie tej rewolucji samego początku lat 70 to nie warto nawet o tym za bardzo wspominać. To jest raczej ciekawostka historyczna, a nie jakiś taki pełnoprawny byt sam w sobie.
1: To, to na pewno, chociaż myślę, że, że jeszcze w przypadku Schade jest jest taka sprawa, o której też na początku rozmawialiśmy, że, że to jest muzyka, którą trudno też się gatunkowo klasyfikuje, że ona tak, gdzieś tak. jest taką muzyką bardzo spogranicza. Nawet jak się gdzieś tam zacznie o szatę czytać, to nikt nigdy nie mówi, że szatę to jest y, na przykład gatunek typu, nie wiem, R&B, prawda, albo mhm. tylko soul, albo mhm. tylko jazz, albo tylko pop. To jest y, coś takiego na, na przecięciu, a ja myślę, że że tutaj już, jeżeli mówimy o przecięciu, no to musimy mówić o tym, że że jest to coś własnego, prawda? Bo bo ta ta, ta, ta własność, ta autorskość projektu muzycznego pewnie wynika z tego, że to jest projekt, którego nie da się tak łatwo do szuflady jednej
0: wrzucić. No, wiesz, ale siłą rzeczy też coś takiego jest, że muzyka crossoverowa, nie jakaś taka typowa generyczna, ona zawsze ma większy powiew świeżości. Ona może się okazać eksperymentem nieudolnym, bo to różnie bywa, ale zawsze będzie choć trochę oryginalna, bo nie dość, że łączymy dwie różne stylistyki, no to pojawia nam się z tego jakaś trzecia, która w zależności od proporcji tych poprzednich jest czymś nowym zupełnie, więc to jest trochę jakby z góry przewaga tych zespołów takich łączących stylistyki. Tak, to
1: jest pewnie taki efekt synergii, jak to się mówi, prawda? Że że połączenie dwóch rzeczy daje trzecią rzecz, która jest lepsza od jakby z pojedynczych składników.
0: No tak, lepsza albo gorsza, ale na pewno inna. Ale na pewno inna, tak. Tutaj myślę, że to jest
1: jakby wyższa jakość, bo to jest po prostu takie pomieszanie, z którego nie wyszło coś takiego, co jest niestrawne, tylko właśnie coś, co jest bardzo strawne. I tutaj bym rzeczywiście uważał tą płytę za, za bardzo wyjątkowe przedsięwzięcie.
0: Zdecydowanie się z Tobą zgadzam, natomiast mówisz tutaj o tych właśnie przecięciu różnych stylistyk i nawiązaniu do przeróżnych gatunków muzycznych, ale... Też, nie przesadzajmy, to jest płyta radiowa, spokojnie można grać w radiu, to jest płyta, której się dobrze słucha, ona nie wywołuje jakiegoś zgrzytu i nie wymaga przesadnego skupienia w słuchaniu. Oczywiście jak posłuchamy jej bardzo uważnie, to te kolejne warstwy się pojawią, ale już nawet w takim odsłuchu, wiesz, jedziesz samochodem sobie przez miasto, słyszysz szadę, super, dobrze się bawisz od razu, można tak powiedzieć i ona ma taki poziom taneczności, który mi się podoba, taki umiarkowany akceptowalny. On nie jest nachalny. To nie jest takie na siłę podrywania nas do do jakichś pląsów, drygów, nie wiadomo czego. To jest takie, no jak ktoś ma ochotę, to może się pobujać razem ze mną. Bardzo mi się to podoba.
1: Ja bym powiedział nawet więcej, że ta płyta w ogóle jest mało taneczna. Ja myślę, że to jest jej, jej zaleta i tu, tu też kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy przypadkiem nie jest tak, że im muzyka jest bardziej tateczna, tym jest gorsza po prostu. To jest <grym> czy to nie jest po prostu taka, taka, taka prosta konstatacja.
0: To jest tak odważna teoria, że potrzebuje chwili czasu, w którym możemy zagrać jakiś <grym> utwór, <grym> żeby go <grym> przetrafić.
1: Dobra, dajemy czas jutrowi na, na przetrawienie. No i w związku z tym posłuchajmy, czy nie wiem, czy w związku z tym, ale posłuchajmy utworu Is It A Crime, Yy, to jest co prawda utwór z kolejnej płyty Shad, ale też mamy tam dużo jazzowych wstawek. Wow. I jesteśmy po easy crime no to też bardzo jazzujący dż- utwór jazzowy to jest nie do końca dobre określenie ale mocno jazzujący no i właśnie i pytanie o szadę ciągle ciągle aktualne czy szadę jest bardziej jazzowa, czy bardziej soulowa, czy bardziej
0: popowa? W ogóle postawiliśmy wiele pytań, bo pytanie o, wiesz, proporcjonalność, nietaneczności do poziomu muzyki też cały czas wisi i kiedyś musimy je rozstrzygnąć rozwinąć, ostatecznie. Tak, tak rozwinąć tak. i rozstrzygnąć. rozstrzygnąć. Nie, no, tych elementów u Shade jazzowych jest, jest naprawdę sporo, ale wiesz co, słuchając teraz tego utworu Is it the Crime przyszło mi do głowy coś, co też, no bo to jest z innej płyty, ale, ale to też opisuje Diamond Life, które, której dzisiaj najwięcej opowiadamy. Podoba mi się bardzo w tym zespole, w pisaniu tych kompozycji w sposób, w jaki one są napisane. Taka powolna ich narracja. Tu nic się nie dzieje szybko. Tu wszystko ma swoje miejsce i tu każdy dźwięk, każdy akord, każde rozwiązanie odpowiednio wybrzmiewa i my jesteśmy w stanie poprzez to je bardziej docenić. Tu nie ma jakiegoś takiego natłoku. Szadet też śpiewa w taki sposób, który zostawia nam sporo przestrzeni. Nic nas nigdzie nie goni, żebyśmy przypadkiem oddechu nie stracili, jak śpiewała inna wokalistka, tym razem polska
1: Zgadza się, się. to właśnie myślę, że trafiłeś punkt, bo bo ja mam bardzo podobne odczucia, że to jest muzyka, która ani nie jest jakby za wolna, ani nie jest za szybka. Ona właśnie ma takie tempo trochę snujące się, ale to w zależności od utworu. Czasami są utwory o wiele szybsze, gdzie gdzie rzeczywiście to tempo jest takie takie mocniejsze, ale jest to rzeczywiście pod tym względem trochę oldschoolowa płyta, ale w takim pozytywnym sensie, bo mam wrażenie, że dzisiaj Yy, muzyka w stacjach radiowych takich bardzo komercyjnych jest zdominowana przez utwory o takim szaleńczym tempie, prawda? Albo o takim bardzo też sztucznym rytmie bardzo silnym.
0: Też zwrócić uwagę, ciekawostka, yy, że Ktoś grający na, przykład na jakimś instrumencie, nie wiem, na saksofonie, na gitarze, wszystko jedno, w szaleńczym tempie, jest jakby z punktu uznawany za lepszego muzyka w takim ogólnym odbiorze, bo jest w stanie tak szybko zagrać, niż jakiś muzyk grający powolne rzeczy. Już nie mówię o takich kuriozach może jak zespół Boren Ender Gór, no bo tam może już trochę przeginają, ale jest coś takiego, jakiegoś takiego powszechnego szacunku dla muzyków potrafiących grać szybko, a nie ma docenienia dla muzyków potrafiących grać wolno, bo to jest duża umiejętność. Bardzo duża umiejętność i bardzo trudna sprawa grać powoli.
1: Pewnie tak, chociaż no tutaj mówimy jednak o takiej muzyce, która moc nawiązuje do jazzu. W czasie to szybkie granie wcale nie, wcale nie jest takie, takie premiowane, prawda? No, tutaj się tak to tak, celebruje dźwięk i tak, czy melodia. Tak, czy tak czy ja melodię. się z, zgadzam
0: z tobą, ale jakbyś miał pomyśleć o takim bogu y, by, saksofonu, to przychodzi do głowy Coltrane, który czasami grał tak szybko, że w zasadzie już nawet nie kontrolował tego, co grał, tak na dobrą sprawę.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, tak, ale jednak ta muzyka ma trochę inny korzeń. Ona mm-hmm. wyrasta z takiego smufu, a smuf jest taką muzyką właśnie gdzie, gdzie bardziej chodzi o zbudowanie pewnego nastroju, prawda? pewnej atmosfery. Tak, tak. I mhm. myślę, że ta błyta bardzo dobrze buduje taką atmosferę, którą my też potocznie jakoś jazzem kojarzymy, czyli taka właśnie atmosfera relaksu, yy, z pewnego spokoju, wyciszenia, yy, ale też jakiegoś takiego nocnego życia. Nie,
0: nie bójmy się powiedzieć. Nocnego życia, to. ładnie to określiłeś. tak. <laughs> w Smooth to Operator. Tak, 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 jest, tak. Nocne jest, życie i to nie jest jakieś nocne życie bardzo imprezowe. O. Bardzo imprezowe, tak. Chociaż w Smooth
1: Operator jest tam taka ładna fraza, Diamond, Diamond Life, Business Nights, coś takiego, prawda, że takie noce, noce biznesmenów, którzy gdzieś tam yy, imprezują po ciężkim dniu pracy I myślisz, w jakimś o, klubie. Myślę,
0: że oni słuchają szatę, tacy biznesmeni?
1: No właśnie, ja nie wiem, czy oni ich słuchają, ale mam wrażenie, że to jest jakiś taki fetysz jej teledysków, bo tacy biznesmeni, którzy, biznesmeni bardziej gangsterzy, czy tacy biznesmeni łamane przez gangsterzy. Bardzo mi się podoba, że utożsamiasz
0: biznesmenów, tak.
1: No właśnie, Shade to robi, wiesz, ona, ona na przykład, w, nie wiem czy widziałeś teledysk do Smooth Operator, nie widziałem. tam jest właśnie taki, taka postać takiego biznes, nie to, nie to biznesmena, ni to gangstera, w którym yy, yy, główna bohaterka teledysku grana przez, przez Shade się podkochuje. Podobna też postać jest w EasyTech Crime i w Sweetest Tabu, też właśnie takiego, właśnie, nie to biznesmena, nie to gangstera, którego wielką miłością darzy postać grana przez szadę w teledysku, więc, więc... Może jakaś taka mi- miłość niespełniona do bad boya gdzieś tam.
0: No wiesz, no, ale to też nie, to też nie jest. Być może, ale to też nie jest taki typowy wizerunek bad boya, bo to, z tego, co opowiadasz, to nie są tacy bohaterowie, wiesz, latający ze spływami, ścigający się samochodami i handlujący narkotykami na każdym moście w Nowym Jorku, czy coś takiego. To jest jednak bardziej coś takiego wyrafinowanego. Sprzedaż, kupno, drobna kradzież, nie? Tak mój wujek mawia.
1: Możliwe, możliwe. Nie wiem, aż tak, aż, tak, aż tak nie wnikam, ale generalnie są to postaci dosyć szemblujące rano, prawda? Rano, tak. mhm. yy, no właśnie. Yy, no i cóż można jeszcze więcej powiedzieć? Wiecie, przed... Można
0: jeszcze powiedzieć, a propos tego, co, co tutaj, to mi przyszło do głowy, jest takie słowo, też mi ono przyszło teraz do głowy, czasami się mówi, że coś jest takie przydymione. I jakby miał powiedzieć o płycie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, która jest przydymiona na najwyższym światowym poziomie, to dla mnie to jest właśnie szadę. To jest taki, to jest, te, to jest ten poziom tego dymu, przybijających melodii, takiego trochę szczypania już w oczu tego dymu, ale bez przesady i to przez to też robi wrażenie ta płyta. Takie mgły delikatne unoszące się e- nad nią. E-
1: tak, tak. Na pewno, na pewno tak jest. Ta płyta jest taka zadymiona, jest taka klubowa, czy taka właśnie kojarząca się z jakimś takim zadymionym klubem, plus ma dużo takich elementów w sobie takiego desunoir, prawda, takiego właśnie, który się tam gdzieś kojarzy właśnie z, z miejskim życiem nocnym. W mhm. ogóle mam wrażenie, że lata 80. też były pod tym względem muzycznie ciekawe, że to był taki okres, kiedy zaczęto odkrywać muzycznie życie nocne po prostu. Na przykład Pamiętasz taką płytę na Yed Pamiętam. Grace Jones. Tak, zgadza się. Z tego samego roku, prawda? Czy czy na przykład takie, czy płytę Night, którą kiedyś też jeszcze dawno, dawno omawialiśmy Johna Berkrombiego. I i akurat to płyta taka bardziej niszowa, bo to jazzowa płyta, ale ale, jeżeli chodzi o Night Clubbing, to przecież bardzo znana płyta. Więc być może tą płytę też można by jakoś pisać w, w coś takiego, co w muzyce pop było tym odkrywaniem nocnego życia w ogóle, czy miasta, czy w ogóle jakiegoś tam imprezowego, wycie'a nocnego, też przecież była płyta Give Me The Night,
0: prawda? Mm-hmm. George Benson'a, George'a rok Benson'a, 80, tak. prawda? Czyli... Opowiadaliśmy o niej nawet stosunkowo niedawno. Tak. No, czyli podsumowując, Diamond Life, czyli by, by drobni gangsterzy, gangsterzy, dym z papierosów, życie nocne, by, krótko mówiąc, szade, Kind of Jazz. Tak, ładnie bardzo to podsumowałeś, w kilku słowach. Dziękuję, dziękuję, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję,
2: dziękuję.
1: No i właśnie, żeby nie być gołosłownymi, puśćmy na koniec utwór Love Affair with Life, który jest dodatkiem na, na kasetowym wydaniu płyty Diamond Life i właśnie chyba łączy w sobie wiele, może nie wszystkie, ale wiele
0: z tych cech, o których przed chwilą opowiadaliśmy. Tu jest pełna zgoda, nawet tytuł tego utworu jest taki wskazujący trochę na to, że w takim kierunku będziemy podążać. Mm, no to co? Chyba będziemy grać po prostu.
1: Tak jest i będziemy się żegnać i do zobaczenia.
0: Za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.